0: 欢迎收听《济祥山寇》。清朝初年，永安县的鸡爪山上有一伙强盗，头领叫陈定威，三十来岁，武艺高强。不过他劫道从来不伤人命，而且还有个规矩，只抢价值百两文银以上的财物，而且。每人身上只多一件，多也不要，这叫做穷不出手，富不杀绝。知县也曾派官兵来围剿过几次，无奈鸡爪山地势险要，易守难攻，官兵们都徒劳而返。这一天，陈定威听说知县因无力攻山，已被撤职离任，于是摆上酒席庆贺。酒酣耳热之际，看守山门的兄弟忽然来报，说山下来了一人，自称是新任知县李怀，要进山求见。陈定威怔住了，不知李怀此番前来是何用意。不过他孤身一人，谅他也耍不出什么花枪，就吩咐打开山门放他进来。不一会儿。一个气质儒雅的男子走进了聚义厅，陈定威上下打量着李怀，说道：“李知县好胆量，单枪匹马上山，就不怕我杀了你吗？”李怀冷声笑道：“听闻陈头领是个英雄，从不伤人性命，何况我今天来。”乃是有要事与你相商。陈定威一听就明白了，李怀定是来招安劝降的。他哼了一声道：“今天，任凭你巧舌如簧，我是不会动心的。”李怀微微一笑，道：“下官口拙舌笨，也深知英雄不能为三言两语所打动。”我此番前来，是想和你下一个赌约。陈定威一听，顿时来了兴趣，问李怀要打什么赌。李怀说道：“明日我会派一个人带着宝物过山，如果这人能顺利把宝物带到县衙，你便输了；如果被你夺去，便算你胜。”陈定威一怔，问道：“胜又如何？输又怎样？”李怀道：“若你胜了，在我任期之内，绝不派兵围剿；若你输了，便要到县衙投案自首。”陈定威低头思忖，心知李怀能下此赌约，必有些心计。宝物不会轻易到手，可如果赌胜了，就能换来几年太平日子。他权衡一番，还是答应了下来。李怀站起来说道：“好，就这样定了。明天日落后，你到衙门来见我。说吧”说罢起身欲走，陈定威突然叫住了他：“慢。”不知你这宝物价值多少？寻常之物，我是不会出手的。”李怀回道，“这东西价值不菲，对有些人来说更是无价可估。”陈定威点点头，又问：“如果你派出的人身上并没有宝物，事后却说是藏得深，我未发现？”我岂不着了你的道了？李怀说道：“说得好，我正要告诉你，此人所带宝物一定会被你亲眼看到，宝物就是在你的眼皮子底下带过去的。”陈定威一听，哈哈大笑起来，暗道：“这个李怀真是狂妄！明日自己一定要得到宝物。”转眼到了第二天，一大早，陈定威就下山守在路口，没有行人经过，他都要亲自搜查。中午时分，路口慢腾腾的走来一个老头。陈定威带着弟兄们拦住路口，老头吓得脸色苍白，连声叫道：“好汉饶命，啊，好汉饶命！”啊。陈定威厉声喝道：“我只要财，不杀人！你慌什么？”他看着老头肩挎一只破烂的柳筐，身上别无他物，就问他筐里装的是什么。老头忙把筐子放下，陈定威一看，里面是一盆盆栽榕树。老头颤声道。我是个花农，前几天山那边有户人家定下了这盆榕树，我今天给送过去。陈定威仔细看了那盆榕树，觉得一切寻常，就点点头，示意老头走人。老头长吁了一口气，挎起筐子就要走。就在这时，陈定威。突然看到地上撒了几片发黄的叶子，他心里奇怪。这盆榕树既然被人挑中，理应茁壮茂盛才对，可现在榕树叶子都枯黄掉落了，实在不合常情。想到此，他追上前去，一把夺过了老头的筐子。老头哀求道：“好汉！”我是穷苦之人，身边除了这盆树，再没有其他财物了。陈定威也不答话，忽然把整棵树抓起来，果然，榕树竟是没有根须的，难怪树叶会枯黄。陈定威看了看榕树粗大的枝干，冷冷一笑，掏出匕首把树干剖开，不料。树干都是实心的，里面并没有藏什么东西。陈定威有些意外，他又看了看花盆，发现盆中好像埋着什么。他掏出来一看，竟是一块拳头大小的人形何首乌。这就对了，斩断榕树的根须，就是为了在这小小的花盆中藏下这个东西。这时，老头央求道：“求求你，把何首乌还给我吧，这药要送到钱庄救人的。”陈定威不屑的道：“吃得起这种何首乌的，必是有钱人。有钱人还怕买不到其他好药吗？”老头无奈，只得说。那我只能去告诉人家，叫他别等了，赶紧另寻良药。说完，唉声叹气的朝前走了。陈定威望着老头的背影，忽然心中一动：莫非这老头就是李怀派来的人？也只有他才能想出这么刁钻的主意。正思索着。忽然感觉手上黏糊糊的，原来何首乌不知什么时候破了一道口子，汁液流了出来。这时，旁边有个叫何三的兄弟叫道：“头领，我看这块何首乌是假的。”陈定威一惊，忙问怎么回事。何三答道：“我有个郎中朋友。”听他讲，有人用鼠类冒充何首乌，两者外表相似无几，但假的脂多肉脆，表面光滑；真的何首乌表面褶皱不平。陈定威还是疑惑：既是鼠类，又怎会长成人形？何三道。在鼠类生长的时候，放下人形的砖模，就会长成这个样子了。陈定威恍然大悟，大叫道：“不好！那老头定是李怀派来的。枯榕树和假何首乌都是他布下的迷阵，真正的宝物还在老头身上。我们赶快去追！”陈定威带领手下飞奔追赶。转过一道山坳，果然见那老头一改颤巍巍的模样，正健步往前走。陈定威追上去拦住了他。老头见了陈定威，脸色一下子白了，问道：“你们已夺了宝物，还追上来做什么？”陈定威微微一笑：“李知县果然有心计。”幸好我身边能人多，不然真让你金蝉脱壳了。老头知道身份已经暴露，也不隐瞒，叹口气道：“哎，陈头领有勇有谋，鸡爪山卧虎藏龙，我真是佩服，陈头领。”想必已知道真正的宝物是什么了。陈定威道：“没错，宝物一定就是那只花盆。”说完，从柳筐中拿起花盆。如果是玉窑烧制，那可价值不菲。官窑烧制的器物都有名款。于是，陈定威端起瓷盆。朝底下看了看，可盆底光光的，什么都没有。陈定威心想：“莫非名款刻在盆内？”于是他把盆里的土倒掉，果然看到里面有几个字，看来是正品无疑了。陈定威拿起盆就要走，这时何三又在旁边道：“头领。”我感觉咱们还是上当了。陈定威一愣，忙问原因。何三指着老头远去的背影，说道：“你看，柳筐是用来装花盆的，现在花盆都被咱们拿走了，老头还背着那个破筐回县衙干啥呢？”陈定威一听，猛拍脑袋，忙又追上老头，说道。任你们诡计多端，都难逃我的法眼。快把柳筐拿过来！老头怔住了，有些不敢相信的问：“陈头领，怎知这柳筐是宝物？”陈定威冷笑道：“正所谓百密一疏，你把一只没用的破筐带回县衙，不是不打自招吗？”老头听了，长叹道：“哎，陈头领真是神机妙算。实话对你说，这柳筐名叫金丝柳筐。李大人以为最破的东西是最安全的，没想到仍被识破。”陈定威拿着柳筐仔细端详。心想，顾名思义，宝物起了这个名字，必是匠人在边框的时候掺进了金丝。这么大的一个框子，里面当然有许多的金丝，肯定很珍贵。这时，陈定威看看太阳已经偏西，就拿着宝物骑马直奔县衙而去。此时，永安县衙前人头攒动，李怀。已把自己和陈定威打赌的事情告知全县百姓们，都来看热闹。不多时，陈定威赶到了，他提着柳筐来到李怀面前，大声道：“李知县，你派出的人已被我拦下，宝物现在我手中，你说话可得算数。”围观的百姓一听此话，都愣了。一个破柳筐算什么宝物呢？李怀道：“君子一言，驷马难追，本官当然不会反悔。只是你手中拿的并非宝物。”陈定威一怔，说道：“你想抵赖吗？那老头一告诉我，这个筐子叫金丝柳筐。里面一定掺有金丝。李怀笑道：“是否有金丝，一试便知真假。”说完，他叫人拿来火折，点着了柳筐。不一会儿，柳筐便烧尽了，地上除了一堆灰烬，根本看不到什么金子。陈定威吃了一惊：“难道？”我被老头骗了。李怀摇头道：“他并没有说假话，这筐子是用一种叫金丝柳的柳条编织成的，所以才叫这名字。只是这种柳条并不值钱。”陈定威呆住了，茫然道：“那宝物究竟是何物？”李怀摇摇头道：“我可以告诉你，榕树、何首乌、花盆、柳筐，全是寻常之物。”陈定威道：“可行李中只有这些东西了。你不是说宝物就在行李中吗？而且是我能亲眼见到的吗？”李怀道：“没错。”宝物不仅为你亲眼所见，更已被你亲手丢弃。说完，回头冲衙门内喊道：“王师爷，快把宝物呈上来！”一个人应声从里面走了出来。陈定威一看，原来王师爷正是那个老头。此时，他手拿着一个袋子。袋子松开之后，陈定威迫不及待的探头一看，里面竟是一包泥土。陈定威失声叫道：“难道宝物竟是花盆中的泥土？”李怀点点头道：“这可不是普通的泥土，是海底泥，因采集困难，非常珍贵，是皇家贡品。”这是本官上任前，皇上赏赐给我的。陈定威愣了愣，不服气地说：“皇家贡品又怎样？我可不信这泥土有什么妙用。”李怀点头叹道：“我问你，你家里是不是有个身患重疾的老母？”陈定威听了，忙道。对，母亲染了癣疥，四处寻医问药都不能根治，整日痛苦不堪。李怀道：“海底尼对此症有用，你拿回去给你母亲屠夫，不久便会痊愈。”说句题外话啊，这个地方广告未招足。陈定威听罢，半信半疑，过了好一会儿才说：“好，若我母亲的病能够治愈，我一定回来归案，是杀是剐，悉听尊便。”说完，拿起地上那袋泥土就走。周围的官兵拥上来，李怀却挥挥,挥手让他们退下了。陈定威把海底泥拿回山上。为母亲敷上。果然，不过十数天，母亲身上已不痛痒了。他问陈定威：“这是哪里找来的泥土？”陈定威就把打赌的来龙去脉都说了。陈母听完，说道：“难得李大人宅心仁厚，儿啊，你还是下山投案去吧。”陈定威点点头，第二天把山上的兄弟解散，直奔县衙而去。好了，这个故事到这里就结束了。说句题外话，假如我是陈定威，打赌那天，就是过去一条狗，我都得给他的毛剃了，才能让他走。哈哈，呃，当然了，开个玩笑话啊。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。